1: mit Profil, beschreibt die Arbeitswelt mit den folgenden Worten. Millionen Menschen betrachten ihre Arbeit als etwas, das sie ertragen müssen, als eine Schmach. Man spricht von der Würde der Arbeit, das ist aber Quatsch. Die Würde liegt in der Freizeit, sagt, sagen viele. Eine dunkle Wolke der Unzufriedenheit schwebt über die Arbeiterschaft. Nur eine Person von zehn ist mit seiner Arbeit zufrieden. Können man jetzt mal durchziehen hier, wie viel das ausmachen würde? Der Stern ergänzt hier: jeder zweite Deutsche würde nicht mehr arbeiten gehen, wenn es auch ohne Arbeitslohn zum Leben reichen würde. Weiter sagt Hughes: die überwältigende Mehrzahl hält Arbeit als langweilig und bedeutungslos. Diese um sich greifende Unzufriedenheit hat ein paradoxes Problem hervorgebracht. Auf der einen Seite finden wir die Faulheit und auf der anderen Seite finden wir die Überarbeitung. Die Welt veröffentliche einen Bericht mit einem neuen Trend, der besagt, Arbeit macht krank. Die Gewerkschaften drängen auf, die Anti, auf ein Anti-Stress-Gesetz, um Arbeiter von der Hetze im Job und der Forderung nach permanenter Erreichbarkeit zu schützen. Man kann sich da fragen, was ist nur los mit unserer Arbeitswelt? Überall diese Unzufriedenheit und Lustlosigkeit. Doch muss es wirklich so sein? Ist die Arbeit wirklich ein Fluch? So wie es viele sehen. Ich meine, wie sieht es bei euch aus, in eurem Leben, bei eurer Arbeit? Ihr kennt euren Arbeitsplatz am besten. Und wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt, wie würdet ihr eure Arbeit betrachten? Oder was sagt eigentlich... Gottes Wort zur Arbeit, sagt es überhaupt was zur Arbeit? Und wenn ja, stimmt deine Einstellung zur Arbeit mit der von Gottes Wort überein? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz an den Anfang der Schrift gehen. Da steht in 1. Mose 2,15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das war der Plan Gottes für den Menschen, noch vor dem Sündenfall, vor dem Sündenfall bebauen und bewahren, kurz zu arbeiten. Das ist hier der Auftrag Gottes an den ersten Menschen. Und Adam hatte noch einen Job, den alle Kinder gut kennen, denn er, hatte auch, er hatte auch den Tieren alle Namen gegeben, das war auch ganz schön anstrengend. Und was wird hier deutlich? Der Mensch wurde zur Arbeit geschaffen. Es war der perfekte Plan Gottes, dass der Mensch arbeiten würde. Denn Arbeit ist kein Fluch, sondern ein Segen. Doch dann kam der Sündenfall und hat alles wieder ein bisschen durcheinandergebracht. Wir sehen in 1. Mose 3, bis 19 so sei der Erdboden verflucht, um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dorn und Disteln soll er dir tragen, oder du sollst das Gewächs des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Viele verstehen diese Verse ganz gut, wenn sie in ihr Arbeitsleben hineinschauen. Arbeit ist schwer, weil der Erdboden verflucht wurde. Nicht die Arbeit an und für sich, sondern der Erdboden. Und das ist die Taktik des Satans, des Teufels seit jeher. Vom Anbeginn, er nimmt die Wahrheit Gottes, schüttelt sie ein bisschen durch und präsentiert sie uns dann als schlecht. Deswegen sehen wir heute, Arbeit ist schlecht, Arbeit ist verflucht. Und so soll es sein. Und in der christlichen Welt sehen wir das auch immer mehr. Doch Arbeit ist gut und ist segensreich. Du wurdest zur Arbeit geschaffen. Und überall in Gottes Wort finden wir diese Wahrheit. Wenn wir zum Beispiel mal in das Buch Prediger gehen, 22 Mal heißt es in diesem Buch Prediger nichtig, oder? Alles ist nichtig. Und jetzt sagen die meisten von euch, ja stimmt, Arbeit ist nichtig. Nein, 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 nein. Das ist ein anderes Wort, was viel öfter im Buch Prediger vorkommt. Und dieses Wort ist gut. 24 Mal oder über 24 Mal kommt das Wort gut vor. Man könnte also sagen, der Prediger spricht über die Dinge, die gut sind. Und 24 Mal wenn das Wort gut im Buch Prediger benutzt wird, nimmt es direkten Bezug zur Arbeit. Der Prediger sagt, Arbeit ist gut. Prediger 3, 12-13 heißt ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe oder Arbeit, so ist es auch eine Gabe Gottes. 5, Vers 18 sagt auch, wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen, in seiner Mühe, so ist es eine Gabe Gottes. Arbeit ist eine Gabe Gottes, ein Segen und Gut. Absolute Vorbilder in der Kirchengeschichte, wenn es um Arbeit ging, waren wir mal wieder die Puritaner. Eine christliche Gruppe, die im 16., 17. und 18. Jahrhundert besonders in England und in Amerika, sich der Reinheit und Hingabe für Gott verschrieben hatte. Diese Puritaner waren vorbildliche Arbeitnehmer. Denn sie sahen jede Arbeit als von Gott gegeben zu unserer Freude, zur Freude von anderen und zur Verherrlichung Gottes. Dazu kam, dass die Puritaner entschieden gegen die Meinung vorgingen, die Arbeitswelt in zwei Kategorien aufzuteilen. Zum einen sehen wir die heiligen Dienste in der Gemeinde und dann sehen wir die säkularen Dienste aller anderen Jobs. Aber die Purisaner sagt, nein, alle Arbeit ist heilig und zur Verherrlichung Gottes. William Tyndale macht es auch sehr deutlich, wenn er sagt, wenn wir es äußerlich betrachten, gibt es einen Unterschied zwischen Tellerwaschen und Predigen. Richtig äußerlich dann sagt er doch, wenn es um die Verherrlichung Gottes geht, gibt es bei beiden keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Alle Arbeit und jeder Dienst in deinem Leben soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Egal, was du machst. Und das trifft doch eigentlich auf alles in unserem Leben zu, was wir tun. Ja? Was 1. Korinther 10, ein sagt, ob wir nun essen oder trinken. oder Egal, was wir tun, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Denn es geht nicht wirklich um das, was wir tun, sondern um unsere eigene Einstellung. Wie wir die Arbeit verrichten. Und darum geht es in unserem heutigen Bibeltext im Titus 2. Wo wir weitermachen wollen. Und wir haben die letzten Wochen in Titus 2 gesehen, wie die alten Männer ermahnt wurden und die alten Frauen ermahnt wurden, geistlich reif zu wandeln. Und dann haben wir gesehen, die jüngeren Frauen, wie sie ermahnt wurden. Und letzten Sonntag haben wir dann die jüngeren Männer gesehen, wie sie auch ermahnt wurden, geistlich reif zu wandeln. Und nun wendet sich Paulus an die letzte Personengruppe. Man könnte eigentlich meinen, er hat jetzt alte Männer, alte Frauen, alte äh, junge Frauen, junge Männer gemacht, jetzt ist es eigentlich abgeschlossen. Nein, in Titus 2, 9 bis 10 geht er nochmal auf eine letzte Personengruppe ein und das sind die Knechte oder Sklaven. Und das bringt uns zu unserem Titel heute Morgen ein Leben in Unterordnung. Und die Bibel gibt uns hier in Titus 2 drei Wahrheiten, damit du wirklich ein Leben in Unterordnung lebst. Und die erste Wahrheit, damit du verstehst, worum es in deinem Leben geht, ist der Befehl in Vers 9, ordne dich unter. Der Befehl, ordne dich unter. Lass uns also unseren Bibeltext, also nur Vers 9 erstmal lesen, um hier einzutauchen in Titus 2. Dort in Titus 2, 9 steht, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren Herrn unterordnen. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen. Und vielleicht sagst du jetzt, ach super, das Wort spricht hier zu den Sklaven. Bin ich also nicht gemeint. Sklaverei ist schon seit Jahrhunderten oder vorbei. Hier besonders im schönen Deutschland. Und zweitens bin ich gar kein Knecht. Doch lass uns gleich mal klären, wie wir es bei den letzten Personengruppen gemacht haben. Wer ist eigentlich hier gemeint? Wer ist alles ein Knecht? Und die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist, wer bist du eigentlich? Und was für eine Stellung hast du in deinem Leben wirklich? Und nicht wie du es siehst, sondern wie Gottes Wort es klar definiert. Denn wenn wir in die Welt hineinschauen, was hören wir dann überall? Du bist frei. Mach, was du willst. Du bist dein eigener Boss. Ja? Das ist so eine frühe Sache, die alle eingetrichtert bekommen. Wenn sie klein sind, du musst dann erstreben, Boss zu sein. Ich box, äh, Boss, du nix. Doch was macht die Bibel unmissverständlich? Jeder Mensch ist ein Knecht, ein Sklave. Jeder von uns. Und das vom Moment... Deiner Geburt. Entweder bist du ein Sklave der Sünde, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, indem du den Willen des Fleisches und der Gedanken tust und von Natur ein Kind des Zorns bist, wie auch alle anderen Ungläubigen, wie es in Epheser 2, bis 2 3 so deutlich heißt. Entweder bist du ein Sklave Satans oder auf der anderen Seite, du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Denn wenn du in deinem Leben Jesus Christus als dein Heiland bekannt hast, wie wir es auch vorhin gehört haben, da heißt es in Römer 10, 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als was bekennst? Als Herrn. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jesus ist dein Herr und Meister. Und das ist, was vorhin zum Ausdruck kam, als wir die Zeugnisse gehört haben. Ja, er ist dein Freund, aber er ist vor allem anderen dein Herr. Und Erste Petrus 1, 18 und 19 macht es auch noch weiter klar. Da sagt Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als einem makellosen, unbefleckten Lamm. Wir wurden erkauft. Du wurdest erkauft, wenn du ein Christ bist mit dem heiligen Blut, mit dem kostbaren Blut Jesu. Wir sind Jesu Eigentum. Sein Eigentum, wie es später auch in Titus 2 so deutlich wird, wenn wir nächste Woche von Nick hören werden. Wenn Jesus dein Herr ist, dann gehörst du also ihm. Und dann spricht sein Wort zu dir. Und als treuer Knecht hören wir auf die Belehrung. Und was wird auch so deutlich? Ist auch so interessant? Wenn du von dem Moment deiner Geburt ein Sklave bist, dann bedeutet das, du bist von dem Moment deiner Geburt niemals ohne Autorität. Richtig? Von dem Moment deiner Geburt bist du unter Autorität. Die Welt lügt, wenn sie sagt, du bist frei, denn die wichtigste Frage lautet eigentlich, bist du tot oder lebendig? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnabengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Römer 6, 23. Und wenn du lebendig bist, dann höre auf die Ermahnung und die lautet hier in Titus 2, Vers 9, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen. Ordne dich deinem Herrn Jesus unter, aber Paulus geht hier weiter, denn er sagt, ordne dich deinen Herren unter. Plural. Und wir wissen, dass wir von unserer Geburt Autoritäten unter uns haben. Denn wenn wir unsere Augen zum ersten Mal aufmachen, wir haben letztens darüber gesprochen, wie Gabriel zum ersten Mal seine Augen aufmachte, wen hat angeguckt? Die Autorität seines Vaters. Und umso älter wir werden, desto mehr Autoritäten kommen dazu, als erstes danach dann natürlich deine Schwester, nein Spaß, deine Lehrer, deine Arbeitgeber, dein Trainer, egal wofür du dich verpflichtest in deinem Leben, wo du arbeitest oder mitmachst, du unterstellst dich den Autoritäten. Du gehst in einen Supermarkt rein und musst den Regeln des Gesetzes gehorchen. Du gehst nicht rein, machst alles in den Einkaufswagen, gehst raus und sagst, ich bin mein eigener Herr. Nein, du musst bezahlen. Wenn du in einem Fußballteam spielst und der Trainer zu dir kommt und sagt, zehn Liegestütze, was machst du dann am liebsten? Runter auf die Knie. Wenn du in der Schule bist, auf der Arbeit, wenn du im Straßenverkehr bist oder hier in der Gemeinde, zu Hause, in deiner Familie oder in der Ehe. Überall Autoritäten, Unterordnung. Das ist unser Leben. Auch wenn wir mehr und mehr davon uns wegentwickeln, weil wir in dieser anti-autoritären Zeit leben doch du bist nicht frei und darum geht es nicht, sondern wem musst du dich unterordnen in deinem Leben? Und als Knecht Gottes sollst du dich dem Herrn unterordnen. Doch was bedeutet eigentlich Unterordnung? Das griechische Wort hier ist hypotasso. Hypo bedeutet unter und tasso bedeutet stellen. Also sich unterstellen, sich unten einordnen. Es ist die Anerkennung von Autorität und eine bewusste Unterordnung. Dieses Wort kommt mal wieder aus der Militärsprache, die Paulus sehr gern und sehr oft verwendet. Es bezeichnet also einen Soldaten und seine Beziehung zum Vorgesetzten. Und diese Beziehung war nicht optional, sondern es gab eine klare Ordnung. Beim Leben zwischen dem Soldaten und dem Vorgesetzten war es immer, yes sir, jawohl Herr, und dann gehorsam folgen. Ich habe das miterlebt, als ich damals bei Philips Abschluss bei den Marines dabei war, wo ich ähm, drei andere Vorgesetzte zunichte ähm, zu machen sehen, wie sie auf ihn eingeredet haben. Er war die ganze Zeit verwirrt, sollte was ihn abhängen. Bei der Militär geht es ein bisschen verrückter zu sich. Aber das war das Ideal oder die Vorstellung der Unterordnung. Und es ist das Gleiche, wovon Paulus hier spricht. Es ist keine Option, die er hier sagt, wir sollen uns unterordnen, so ein Vorschlag sondern wir sollen uns gegenüber allen Autoritäten in unserem Leben unterordnen, indem wir ihren Anweisungen folgen. Und wir wissen, es ist ein Kampf heute. Autoritäten anerkennen und sich ihnen unterordnen, da fahren die meisten ihre Krallen aus und sagen, Ja, wer ist meine Autorität? Wir, wir, wir leben in einer Zeit des Ungehorsams, einer Zeit der Rebellion. Rebellion gegen die Eltern, gegen andere Obigkeiten, gegen den Lehrer, den Arbeitgeber, gegen alle anderen eine Rebellion gegen Gott. Denn ich will so leben, wie ich es will. Und das ist vielleicht einer der größten Konflikte, die wir sehen mit dem Menschen und dem christlichen Glauben. Denn um glauben zu können, um zu glauben, musst du dich Gott als deinen Herrn unterordnen. Jakobus 4, 7 sagt es so deutlich, unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Unterwerft euch Gott. Doch so viele Menschen machen es aber nicht. Geht mal in Römer. Da ein paar Stellen wollen wir uns da angucken, Römer 8. Um herauszufinden, warum unterstellen sich eigentlich so viele Leute nicht Gott? Römer 8, 7 bis 8, wieder Paulus gibt uns da... Die klaren Antworten, da sagt er, weil nämlich das Trachten des Fleisches, Römer 8, 7-8, bis weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und es kann es auch nicht und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. In Römer 10, 3, ein bisschen weiter blättern, ergänzt er und sagt, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wem unterwirfst du dich in deinem Leben? Bist du ein Sklave der Sünde oder ein Sklave, ein Knecht Gottes? Doch wer sind eigentlich diese Herren, dieses Plural, von dem Paulus hier in Titus 2 spricht? Und wir haben es schon so viel angedeutet, aber lass uns die Bibel sprechen. Wieder in Römer 13 und am Römerbrief 13.1 sagt er, Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Warum? Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt wurde. Und dazu Vers 5, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichtes, sondern auch um des Gewissens willen. Wir sollen uns allen Obrigkeiten unterordnen. Wir wissen, dass es oft nicht ganz einfach ist. Aber das ist die Anordnung Gottes. Aber Gott geht, geht noch weiter in seinem Wort, wenn er sagt in Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist die Grundvoraussetzung in dem Miteinander in der Gemeinschaft. Unterordnung. Weiter in der Ehe, kennen wir alle sehr gut, besonders die Männer, die immer auf einen Vers pochen. Wenn sie dann sagen, Epheser 5, 24, wie nun die Gemeinde sich dem Christus untergeordnet hat, so auch die Frauen ihren eigenen Männern. Und die Männer sollen sich Christus unterordnen. 1. Petrus 5, 5 heißt es auch weiter, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott will, dass wir uns unterordnen, unter alle Autoritäten in unserem Leben. Und das überall, egal was wir tun. Autorität und Unterordnung, das ist etwas, was sich durch unser Leben zieht. Und die Frage ist, ist das in deinem Leben präsent? Lebst du danach nach Gottes Maßstab, indem du in deinem Leben dich den Autoritäten unterordnest? Erkennst du sie an? Du bist ein Knecht Gottes und wenn das für dich wahr ist, dann fordert Gott deinen Gehorsam. Dein Gehorsam. Doch wie beschreibt eigentlich das Wort Gottes hier in Titus 2, wie diese Unterordnung aussehen soll? Und das bringt uns zur zweiten Wahrheit hier in Titus 2, 9 bis 10. Und die zweite Wahrheit ist die Beschreibung, erfreue deinen Nächsten, erfreue Gott. Nochmal die Verse 9 und 10 in Titus 2, da heißt es, die Knechte amane, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nicht entwenden, sondern alle gute Treue beweisen. Und hier sehen wir vier Aspekte sehr praktisch, sehr überführend, wie wir uns allen Autoritäten uns unterordnen sollen. Und das Erste ist, indem wir uns in, in allen Autoritäten in allem gern gefällig sind. Das bedeutet einfach, mach deine Chefs glücklich. Ja? Du bist der Ermunterer, du bist der Eiferer auf der Arbeit, du bist die Person, die mit guter Laune dahin kommt und du sollst dich freuen zu arbeiten, genauso wie dein Chef sich freuen soll, dass er dich angestellt hat. Du sollst ihm gern gefällig sein. Gern. Nicht nur gefällig, sondern gern. Du arbeitest also mit ganzer Hingabe, ganzem Eifer, ganzer Freude. Und du kommst mit der richtigen Einstellung zur Arbeit, zur Gemeinde, nach Hause, egal was du tust und wo deine Autoritäten sind. Du willst ihnen gern gefällig sein. Und das Wort gern gefällig sein in der Bibel wird eigentlich ausschließlich damit verwendet, dass wir Gott gern gefällig sein sollen. Alle Bibelstellen sprechen, wie wir Gott gern gefällig sein sollen. Nur hier in Titus 2 heißt es gegenüber den Autoritäten. Und jetzt sagen die meisten von euch, aber ich dachte, ich soll keinen Menschen gefallen. Wie passt das zusammen? Das ist eine sehr gute Frage. Da will ich ausführlich drauf eingehen. Und lass uns zwei Kernstellen dafür mal anschauen, und ihr könnt da hinblättern zu Epheser 6 schon mal und danach Kolosser 3. Und es sind so zwei Kernstellen, wenn es darum geht, warum sollen wir eigentlich Menschen gern gefällig sein? Und da heißt es in Epheser 6, die Verse 5 bis 8, ähnlich klingt wie hier in Titus 2. Da sagt Paulus, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, es sei ein Sklave oder Freier. Und weiter geblättert, Kolosser 3, 22 bis 25, ist die Parallelstelle, könnte man sagen, ähnliche Worte wieder, mit kleinen Veränderungen, da sagt er wieder, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei wieder, um Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, es tut von Herzen, als für den Herrn. Und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lob das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Das ist das Ziel unserer Unterordnung, was hier so ausführlich beschrieben wird. So wie du Gott fürchtest, so wie du seinen Willen von Herzen tun möchtest, so wie du Gott gefallen möchtest, so sollst du deinen Herren, deinen Autoritäten in deinem Leben gefallen und dich ihnen unterordnen. Du kannst es so sagen, du siehst durch deine Autoritäten durch und siehst Christus. Egal, was du tust. Das soll deine Einstellung sein. Dein Gott hat sie eingesetzt für dich, damit du durch sie wächst, damit du durch ihr Chefsein, durch ihre Autorität Gott noch mehr verherrlichst, durch deine Einstellung und deinen Wandel. So wird dir Gott vergelten, es sei gut oder unrecht. Denn was würde passieren, wenn die Bibel uns auffordern würde, dass wir allen Menschen gefallen würden, um des Menschen willen? Dann wirst du alles tun, um der Person zu gefallen. Du wirst für sie Lügen stehlen und alle anderen Dinge machen. Doch das ist nicht, was der Text uns sagen will. Gottes Wort sagt dir nicht, du sollst deinen Autoritäten gefallen, indem du sündigst, sondern indem du vor ihnen wie vor Gott wandelst. In Reinheit und Heiligung. Und deswegen heißt es hier auch in allem, in allem sollst du deinen Autoritäten gefallen. Und es wird ja auch nicht gesagt, ordnet euch euren netten, treuen, liebevollen, fürsorglichen Autoritäten unter, sondern ordnet euch allen Autoritäten unter. Und damit bist du hier gefragt. Nicht dein Chef, nicht deine Autorität, sondern du hast für dich persönlich hier einen Befehl bekommen. Und es ist deine Verantwortung vor dem Herrn. Er hat seine eigene Verantwortung, in Epheser 6,9. Aber du sollst dich unterordnen, egal wer sie sind, egal was sie tun. Und wir wissen, es ist nicht so einfach. Weil vielleicht hat jeder von euch Autoritäten in seinem Leben, wo er sagt, ah, mein Chef, mein Nächster, mein Lehrer, mein Trainer sind nicht so heilig und sündlos. Doch wir ordnen uns willig unter als dem Herrn, weil er uns dazu berufen hat. Wir verbringen oft so viel Zeit zu erklären, warum wir nicht so arbeiten können, wie wir sollten, uns nicht so unterordnen können, wie wir sollten, wie Gott es will, weil mein Chef weil mein Pastor, weil mein Mann, weil mein Lehrer, weil mein Nächster so und so ist. Weil, weil, weil. Doch wir müssen unsere Stellung annehmen, unabhängig von den Umständen. Und dann so in Unterordnung leben, wie es Gott vorgesehen hat. Selbst wenn wir angefeindet werden, selbst wenn wir verlacht werden, selbst wenn wir keine Gehaltserhöhung kriegen, weil wir so untadlich wandeln. Keine Steuerzahl, keine Liebe, keine Zuneigung und keine Bestätigung. Wir ordnen uns unter, weil Gott es möchte. Und das gerne, gerne. Ist das deine Einstellung gegenüber deinen Autoritäten im Glücklichmachen? Ja, dass der Chef morgens hinkommt, ich bin so froh, dass ich dich angestellt habe. Es geht nicht um dich sondern es geht darum, dass du gern gefällig bist. Der zweite Aspekt, den wir hier finden in Titus 2, ist, wie wir unseren Autoritäten uns unterordnen sollen, indem wir nicht widersprechen. Widersprechen ist bestimmt an und für sich eine Predigtreihe, aber wir machen es kurz und knackig. Nicht widersprechen bedeutet, nicht streitlustig sein, nicht bekämpfen, nicht entgegenarbeiten und nicht ablehnend sein. Und es geht auch so schnell, oder? So schnell, einfach und dauerhaft kannst du anfangen, nur noch zu widersprechen. Und wir irgendwie tendieren wir alle dazu, unsere Autoritäten in Frage zu stellen. Das ist die Rebellion von Anfang an der Zeit, in wir anfangen zu kritisieren, zu meckern, zu nörgeln, zu fluchen, respektlos zu sein oder zu lästern. Und man kommt es einmal manchmal so vor, dass die Deutschen die Nummer eins sehen, wenn es um Meckern und Kritisieren geht. Doch was drückt das Widersprechen aus? Unseren Ungehorsam, unsere Rebellion. Denn jemand, der jetzt dauerhaft widerspricht und sich jemanden entgegensetzt, steht im direkten Kontrast zur Unterordnung und jemandem gefällig sein. Das ist direkt im Kontrast. In Römer 10, 21 finden wir die deutlichen Worte von Paulus über das Volk Gottes, wo gesagt wird, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Das ist Gottes Gerichtsspruch über das Volk Israel. Oder in Titus 1, 9 haben wir gesehen, als wir erste Kapitel uns angeschaut haben, die Worte zu den Ältesten, damit sie imstande sind, die Ältesten sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir sollen eigentlich diejenigen sein, die die Widersprechenden überführen, aber nicht, indem wir widersprechen, sondern ein Zeugnis sind. Ganze zehnmal in Hezekiel, im Buch Hezekiel, ruft Hesekiel aus über das rebellische Volk, Ihr seid ungehorsam. Und in Samuel, 1. Samuel 15, 23 heißt es so deutlich, denn ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Widersprechen ist klarer ungehorsam. Und wir als Knechte sollen nicht widersprechen. Und es geht so schnell zu lästern und zu widersprechen, in der Mittagspause, ja. Vielleicht schon nach der Predigt am Mittagstisch, auf der Arbeit, in der Schule, mit den Freunden, auf Facebook, mit dem Handy. In meinen Herzen. Doch wir sollen nicht widersprechen. Warum? Weil wir für Gott arbeiten. Weil wir vor ihm dienen. Weil wir uns Gott unterordnen und ihm gern gefällig sein sollen, und damit auch unseren Herrn. Und wir verstehen diesen Punkt eigentlich auch sehr gut. Ja? Wir sollen nicht widerstehen, wir sprechen, wir verstehen das. Und eigentlich haben wir auch nicht so viele Probleme damit, weil die meisten von uns haben ganz nette Chefs. Und da fällt es uns besonders leicht, nicht zu widersprechen. Auch wenn wir manchmal was zu bemängeln haben und uns da gerne äh, die Zeit nehmen, diese Dinge zu besprechen. Doch was ist eigentlich, wenn wir ungerecht behandelt werden? Wenn wir angefahren werden auf der Arbeit? wenn der Arbeitgeber uns das Gefühl gibt, dass er uns eigentlich nur ausnutzen will. Denn oft geht es heute dazu in unserer Arbeitswelt, alles muss so schnell wie möglich funktionieren, so gut wie möglich und das so billig wie möglich. Und so soll die Arbeitszeit sein. Aber die Arbeits Arbeitgeber haben oft nicht verstanden, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Ja, billig, schnell, perfekt. Doch manche Chefs drücken und drücken und drücken immer wieder in diese eine Richtung es geht ja ums Geld, es geht ja um schnelle Verbreitung. So können Arbeitnehmer frustriert werden. Ja, sie können sich auflehnen. Und vielleicht arbeitest du bei einer solchen Stelle. Sie zahlen dir nicht genug, verlangen unbezahlte Übelstunden, rufen dich jederzeit an, damit du zur Arbeit kommst und geben dir nie das Gefühl, dass du irgendetwas wert bist. Und dann, wenn du einmal was sagst, dann sagen sie du kannst auch gehen. Du bist jederzeit ersetzbar. Und das verleitet ja, das führt Arbeitnehmer dazu, dass sie sich auflehnen und widersprechen. Und vielleicht denkst du jetzt, endlich kommt die Abrechnung hier in der Gemeinde. Doch was sagt Gottes Wort zu dir? Du sollst nicht widersprechen. Du sollst nicht gegen sie vorgehen, nicht ungehorsam sein, egal wie du behandelt wirst. Warum? Weil Gott dich an diesen Ort gestellt hat. Und weil du vor ihm wandelst und ihm gefallen sollst. Und 1. Petrus 3, 14 sagt das auch so klar. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, was seid ihr? Glückselig seid ihr. Glückselig. Und lasst mich das auch klar machen. Natürlich will ich jetzt hier nicht predigen. Ihr sollt alles als Arbeitnehmer über euch ergehen lassen. Wir leben in einer Zeit, wo keine Sklaverei in dem Sinne ist. Du kannst jederzeit deinen Job wechseln, wenn es der Herr dir aufs Herz legt. Aber selbst dann kannst du es in Unterordnung und als Zeugnis tun. Und natürlich kannst du mit deinem Chef reden und viele Unternehmen ermuntern die Arbeitnehmer dazu, einfach zu reflektieren. Doch wenn du irgendwelche Klagen hast, irgendwelche Anliegen, erinnere dich auch, dass du das in Unterordnung tun kannst. Du sollst reden und nicht schreien. Du sollst reden in Unterordnung, weil du ihnen gern gefällig sein möchtest, ohne zu widersprechen. Denn eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, Sprüche 15.1. Und auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, kann man trotzdem jemand Ehre bringen. Und selbst wenn die Leitung deine super Idee nicht annimmt und sich anders entscheidet, sollst du trotzdem nicht widersprechen. weil du möchtest dich zuerst Gott unterordnen. Du willst ihm zuerst gefallen und damit auch all deinen Autoritäten. Ist das deine Einstellung in deinem Leben, egal wo du bist, egal wer deine Autorität ist, egal was du ausführst? Drittens sollen wir unseren Autoritäten uns unterordnen, indem wir ihnen nichts entwenden. Und die Frage ist, hast du schon mal etwas gestohlen? Ja und wir sind manchmal so geneigt zu sagen Ach ja die Broklammer oder oder der Hefter oder diese kleinen, <lacht> Kleinigkeiten Ich arbeite ja hier und ich ich werde auch angerufen in meiner Freizeit also kann ich Dinge auch benutzen wo sie dann letztlich landen Also hast du schon mal gestohlen Naja, naja, ja Okay also bist du ein Dieb Na, Nein so schlimm ist es nicht Hast du schon mal gestohlen auf der Arbeit Büroklammer Stifte Papier Geld Als ich damals ich habe das letztens erzählt als ich damals im Hotel gearbeitet habe kann sich Christian noch gut identifizieren mit, haben wir in, hier in Berlin gearbeitet und dann war ein ganzes Buffet aufgebaut und dann kam, sollten 200 Manager kommen und die kamen nicht. Und das ganze Buffet wurde weggeräumt und alles weggeschmissen. Zwei Tonnen voll. Und, und es war verboten für uns als Angestellte irgendwas von dem Essen anzufassen, sonst wären wir gefeuert worden. Ungerechtigkeit, hätte man schreien können. Doch es war verboten und ich sollte mich unterordnen, ohne zu widersprechen und ich sollte nicht stehen. Doch es gibt so viele andere Möglichkeiten, auf der Arbeit zu stehlen: Im Internet surfen, mit dem Handy rumspielen, SMS schreiben, zu lange Pause machen, später zur Arbeit kommen und dann früher gehen. Und natürlich hängt es von einem Arbeitsplatz ab und von einem Arbeitgeber, wie flexibel er ist, aber manchmal strecken wir die Flexibilität besonders weit Bestiehlst du deinen Chef, indem du sagst, ich mache, was ich will, ich gebe mich doch hier voll hin, also kann ich auch nehmen und machen, was ich will. Und mich interessiert das alles nicht, ja, es ist so langweilig hier, also lese ich die Bibel. Also nimmst du die Bibel sogar zur Hand, um deinen Arbeitgeber die Arbeitszeit zu stehlen. Doch Gottes Wort sagt, du sollst nichts entwenden. Malachi 3, 7 bis 8, die Prediger haben das gerade in der EBDC durch, sagt sehr klare Worte zum Volk Israel. Hört gut zu, Malachi 3, 7 bis 9 steht, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? in dem Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, den ihr habt, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Hier geht es darum, dass das Volk Gottes Gott beraubt hat. Mit dem Zehnten. Aber übertragen könnten wir sagen und fragen in unserem Text hier in Titus 2. Bestiehlst du Gott, indem du dich deinen Herren, deinen Autoritäten nicht unterordnest? Bestiehlst du Gott, indem du ihn nicht gefällst, indem du ihn dauerhaft widersprichst, indem du von ihm stielst. Ist dein Leben am Sonntag identisch mit deinem Leben unter der Woche? Oder bist du hier scheinheilig am Sonntag und unter der Woche, bist du einfach kein Zeugnis? Wie sieht es in deinem Leben aus? 1. Korinther 6,10 sagt, Weder Diebe, noch Habsüchtige noch Trunkenwolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir sollen nichts entwenden auf der Arbeit, egal ob Arbeitsqualität oder irgendwelche anderen physischen Dinge. Denn wir sollen uns der Autorität unterordnen. Und der vierte Aspekt hier, der uns in Titus 2 gesagt wird, wie wir uns unterzuordnen haben, ist, indem wir alle Gute Treue beweisen. Hier kommt nun der positive Kontrast, denn wir sollen nicht nur allein Treue zeigen, auch nicht nur gute Treue, sondern alle gute Treue. Gottes Wort spricht also von hier von einer Person, der man alles blind anvertrauen kann, die wirklich das ausführt, was man ihr gibt und nicht, dass man dann irgendwann hinkommt und sagt, nach zehnmal nachfragen, was ist jetzt los? ja, naja, ich habe es noch nicht gemacht. Dann nach vier Monaten kriegt man dann die, die Rückmeldung, naja, ich bin auch noch nicht dran, ich habe es verschwitzt und so weiter. Und nach zehn Monaten kriegt man eine E-Mail, ich habe es immer noch nicht erledigt, ich kann es nicht machen, bitte suche jemand anders. Es gibt alles seine Umstände, aber wir sollen Leute sein, die alle gute Treue beweisen. Und solche Menschen, die alle gute Treue zeigen, sind immer beschäftigt, weil sie eben ihre Arbeit gut machen. Andere Menschen vertrauen sich ihn an, geben ihn Aufgaben, weil sie wissen, er macht es wirklich vorbildlich. Er ist ein treuer Arbeiter, der überall anpackt. Ob in der Gemeinde, im Beruf, auf der Arbeit, dort, wo man ihn fragt, ist er immer gut und treu dabei. Sieht dein Chef dich als treu an? Sehen dich deine Kollegen so? Oder dein Pastor, dein Trainer, dein Nachbar, deine Eltern, deine Lehrer. Sieh dich Gott als treu. Wenn was sagt Matthäus, Matthäus 25 im Gleichnis der anvertrauten Talente am Ende? Matthäus 25, 23 heißt es recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist aber über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Bist du ein solcher treuer Knecht? Bist du so treu? Ist das dein Leben in Unterordnung, wie es hier in Titus 2 so praktisch beschrieben wird? Und die eine Frage, die jetzt noch offen ist, die sich vielleicht die meisten gestellt haben. Wozu soll ich mich eigentlich unterordnen? Ja, okay, weil ich äh, zum Herrn gehöre und ein Knecht Gottes bin. Ja, okay, damit ich allen gefährlich bin. Damit ich nicht widerspreche, nichts entwinde und alle gute Treue beweise Aber wozu das Ganze? Und du kennst meinen Chef nicht. Und meinen Nachbar. Und ähm, andere Leute, mit denen ich zu tun habe. Wozu diese ganze Anstrengung der Unterordnung? Und das bringt uns zur letzten Wahrheit für unser Leben in Unterordnung. Die Bestimmung, unsere dritte Wahrheit, die Bestimmung, Ehre Gott in allem. Ehre Gott in allem. In Vers 10 heißt es, damit sie der Lehre Gottes, also die Knechte unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Warum sollen wir in Unterordnung leben? Ob zu Hause, vor den Eltern, den Lehrern, dem Pastor, dem Ehepartner, einander und natürlich dem Chef gegenüber und Gott, damit wir reich werden, eine Gehaltserhöhung bekommen, mehr Urlaub haben, kürzere Arbeitszeiten, früher in die Rente gehen können, damit wir Bestätigung bekommen, damit die Menschen uns lieben und sagen, der ist einfach top. Ist das der Grund, warum wir in Unterordnung leben sollen? Ist das wirklich unsere Bestimmung, Nein, warum nicht? Weil es nicht um dich und mich geht. Wir predigen hier in der Eckstein-Gemeinde kein Wohlstandsevangelium. Denn was sagt das Wohlstandsevangelium aus? Alles, was der Glaube bringt, alles, wozu ich lebe und wozu ich die Dinge tue, sind in erster Linie für mich. Alles, was in meinem Leben passiert, ist zuerst für mich. Es ist für meine Freude, meine Gesundheit, mein Glück. Doch das ist ein menschzentriertes Evangelium, was nicht so in Gottes Wort steht. Das ist nicht die Wahrheit. Denn was haben die gerade gelesen in Vers 10? Damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Warum wir in Unterordnung leben sollen und wollen als Knechte Gottes, ist, damit wir Jesus Christus, unserem Retter, Ehre bringen. Ihm allein und seinem Wort. Das ist das Ziel unseres Glaubens, das Ziel unseres Lebens in Christus. Paulus sagt es ganz ähnlich in 1. Timotheus 6,1. Hört einfach zu. 1. Timotheus 6,1 heißt es, der, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre wert halten. Und dann sagt er es wieder, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Was ist der Grund, warum sollen wir in Unterordnung wandeln? Damit wir ein Licht in der Welt sind. Damit die Menschen unser Zeugnis sehen. Damit wir in der Finsternis wandeln und leuchten und uns nicht der Finsternis anpassen. Wir sollen Gott verherrlichen. Und wir sollen seinem Namen nicht verlästern durch unseren Wandel. Weil wir in Sünde leben. Damit die Welt an uns sieht, dass wir Christen sind, die Gott nachfolgen mit reinem und ganzem Herzen. Anthony Norris Groves hat einmal gesagt, arbeite schwer, verbrauche wenig, gib viel. Und das alles für den Herrn. Alles. Und Leute, was lernen wir von unserem Herrn von Jesus Christus, als er auf diese Erde kam. Und was wir so klar in Philippa 2 finden, einer so wichtigen Stelle der Unterordnung. Was war Jesus' Ziel, als er aufs, auf diese Erde kam? War es seine Pracht, sein Königreich hier auf Erden aufzubauen? Nein, in Philippa 2 heißt es, er entäußerte sich selbst. Weißt du, was das bedeutet? Er legte das Recht ab, geehrt zu werden auf Erden. Warum? Damit Gott, sein Vater, alle Ehre bekam. Der Sohn Gottes wollte keine Ehre empfangen, sondern Gott alle Ehre geben. Es ging ihm nicht um sich selbst, sondern um das Werk am Kreuz, unsere Erlösung und Gottes Ehre in allem. Und das ist wahre Demut. Das ist das Vorbild, was wir bekommen haben, wie wir seinen Fußspuren nachlaufen sollen. Das ist wahrer Dienst. Damit Gott in allem geehrt wird. Die Welt sagt heute, du musst Boss sein. Das ist das erstrebsame Ziel. Doch was lehrt uns Jesus Christus in Markus 10, 44 und 45? Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Deswegen wurden wir erwählt, damit wir der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Indem wir uns unterordnen als Zeugnis Gottes. Und hier heißt es, wir sollen Ehre machen. Das ist ein ganz spannendes Wort im Griechen, denn wir kennen das Wort heute unter Kosmetik. Das war der Grund, warum so Frauen heute zu spät kamen aus dem Badezimmer und so lange gebraucht haben, weil sie sich schön gemacht haben, um sich besser zu präsentieren. Bei uns Männern ist das eigentlich was. Es bedeutet aber auch, dieses Wort hier, etwas an die richtige Stelle rücken, etwas organisieren. Und was ist unorganisiert in dieser Welt? Was ist verdreht in unserer Welt? Dass es beim Menschen nur um sich selbst geht. Und wir Christen neigen auch dazu, dass es nur um uns geht und wir die Dinge nur für uns tun. Und deswegen tun wir so oft die Dinge in unserem Leben, ob am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe oder allen anderen Dingen, wo wir dienen, für uns. Nein, das ist Unordnung, Es Organisierte, das Prachtvolle ist, indem wir uns unterordnen indem wir uns von der besten Seite präsentieren, darstellen, uns zeigen, damit Gott am meisten verherrlicht wird. Das, die Bestimmung ist, das Ziel, warum wir unter, in Unterordnung wandeln, ist, damit an uns die Lehre vortrefflich gesehen wird. Du sollst Gottes Wort an dir so tragen, dass Gott gesehen wird, dass die Menschen die Attraktivität der Wahrheit sehen, ungeheuchelt Unvermischt, rein in aller Pracht und Herrlichkeit. Bringst du deinem Herrn alle Ehre in deinem Leben? Sehen Menschen überhaupt, dass du anders lebst? Weil Christus dein Leben, dein Herz, dein Alles durchzieht. Weil du nach dem Wort Gottes lebst und allen gerne gefällst als dem Herrn, weil du nicht ständig meckerst, weil du nicht ständig widersprichst und lästerst, sondern in Gehorsam bist, weil du nicht stiehlst, weil du in allem gute Treue beweist, weil du in deinem Leben in aller Unterordnung lebst. Doch was muss vorhanden sein, um dieses Leben in Unterordnung zu leben? Und wir könnten jetzt euch sagen, der ist der Leitfaden, wie du in Unterordnung lebst. Und es kann von außen richtig gut aussehen. Aber lass mich dir sagen, um so in Unterordnung zu leben, musst du von Neuem geboren sein. Du brauchst ein neues Herz. Du brauchst Christus als dein Retter, wie es Titus 210 sagt. Es ist Jesus Christus, unser Retter. Wir brauchen Rettung von dieser verdrehten Welt der Ich-Zentriertheit damit wir nicht enden wie die Pharisäer in Matthäus 23, 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schlüssel, Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Lebe kein Scheinleben, sondern mache ganze Sache mit Christus. Als deine Herrn, indem du ihm zuerst untergeordnet bist und ihn liebst, ihm nachfolgst als Zeugnis dann in der Welt vor allen anderen Autoritäten. Denn wenn du Jesus' Eigentum bist, dann lebe auch danach in Unterordnung, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Familie, in deinem persönlichen Leben mit Christus, damit Gott durch dein Leben und dein Wandel verherrlicht wird. Und lass mich dir sagen, Auch wenn du so ungeteilt lebst, wird die Welt nicht applaudieren. Es wird dazu, vielleicht dazu kommen, dass du verleumdet wirst. Dass Leute sich gegenseitig euch aufbäumen und sagen, ihr lebt falsch. Sie versuchen irgendwas an euch zu finden, weil wir in der Feindschaft mit der Bosheit und mit dem Bösen des Lebens leben. Als Lichter in der Welt. Also erschreckt euch nicht und sagt trotzdem, ich lebe für Christus. Und lass mich schließen mit den Worten von Friedrich von Bohlschwing, der es auch in diesem Bezug so deutlich sagte. Hört genau zu. Wenn es uns gelingt, unsere Arbeit unter den Blickpunkt der Ewigkeit zu bringen, dann dient alles dem ewigen Ziel. Trachte also danach, diesem ewigen Ziel zu dienen, indem du Jesus Christus in allem verherrlichst. Und das wird dir dann zu deiner ewigen Freude mitdienen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Wir können sitzen bleiben. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade. Wir wollen dir immer wieder danken, auch wenn wir an die Taufe denken von heute Morgen. Wir wollen dir danken, dass du Sünder erkaufst und errettest. Es ist für uns persönlich unmöglich, uns zu retten. Es ist unmöglich für uns, unseren Weg in den Himmel durch gute Werke zu schaffen. Es ist unmöglich für uns, vor dir heilig und tadellos zu sein. Und wenn wir noch ein Sklave der Sünde sind, möchte ich dich bitten, dass du jedem aufs Herz legst, dass er wirklich zu dir kommt, vor deinen Thron tritt und ganze Sachen macht. Und ein Knecht deiner Gerechtigkeit, deiner Selbstwirt. Dass du ihm die Herzen auftust, dem Verständnis und die klare Sicht von deiner Herrlichkeit. Von deiner Pracht und deiner Schönheit und der Schönheit deines Wortes. Herr, rüste uns zu in dieser verlorenen, verdunkelten Welt, dass wir als Lichter leuchten. Und Herr, es ist so einfach, kopflos durch die Welt zu leben, am Arbeitsplatz und da, wo du uns hingestellt hast, weil wir eben auch doch sündigen können, sündigen oft wollen. Herr, schenke uns die Kraft durch deinen Geist, dein Mitwirken, dass wir in Unterordnung so wandeln jeden Tag, dass du verherrlicht wirst, dass du gesehen wirst, dass die Menschen an uns erkennen, dass da irgendwas anders ist und dass sie dich dadurch kennenlernen. Schenke, dass wir Lichter sind, dass wir in allem dich verherrlichen, dass wir diesen zeitlichen Blick verlieren, irgendwelche Dinge hier auf der Erde zu erreichen, um uns es hier schön zu machen, sondern zu verstehen, dass die Zeit so kurz ist, die Not so groß ist und dass wir deswegen unermüdlich für dich wandeln, für das ewige Reich, für eine ewige Herrlichkeit, wo wir mit dir und zu deiner Ehre ewig wandeln werden. In Jesu Namen, Amen.